0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как и обещали, мы в полном составе, Олег, я тебя приветствую, Сергей, я тебя приветствую. Сегодня начинаем беседу, связанную с личностью апостола Павла напрямую и с его посланием, которое он написал в страны Галатийские. Сегодня мы хотим посвятить время, как всегда, следуя нашей хорошей, важной академической традиции, рассмотреть вплотную автора этого послания. Кто он такой, этот апостол Павел? Мы как бы вот привыкли к его имени, мы привыкли на него ссылаться, ссылаться на его послание, а давайте мы немного так присмотримся к этой личности. Прежде всего апостол Павел среди апостолов интеллектуал, в лучшем смысле этого слова. Но не интеллектуал только, скажем так, от логики, но и душевный, духовный интеллектуал, любящий Бога превыше всего на свете. И что в данном данном случае нужно подчеркнуть, что отражается у него в любви к людям беспредельной любви к людям и даже к своим оппонентам. Даже, можно сказать, среди них были его враги. Апостол Павел – человек радикальный. Но радикальность его, опять-таки, не прагматическая радикальность, а вот это интеллектуальная, духовная радикальность, радикальность, подходы к разным темам в своей жизни или в жизни, с которой он сталкивался. Его интересовали темы закона и Евангелия, соотношения их жизни и смерти, любви и ненависти. Но все это рассматривает он на фоне радикальной любви Божией, явленной ему как личности. Это и есть ключевой момент, который дает нам лучше подойти к апостолу Павлу и рассмотреть его сердце. Рассмотреть, если хотите, его теологию. И мы будем с вами рассматривать послание его к Галатам, которое в центре своем имеет богословский, богословское зерно, ядро богословское. Но это в следующих беседах. А сегодня... Давайте к личности. И я предлагаю, Олег, если можно тебя попросить, или Сергей, кто из вас, прочитать в Диане Апостолов. Давайте мы три текста в Диане Апостолов прочитаем. Первая в 7 главе 54 стих. В 8 главе 4 стих я прочитаю, а ты найди 9 главу 1 и 2 стих. Олег, можно тебя попросить, 7 глава, 54 стих.
1: Слушаясь, е, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами.
0: Сразу остановимся. О чем идет речь, чтобы, так сказать, нашим слушателям легко было слушать, и не нужно было рыться в Библии, что тоже может быть и стоит делать, речь идет о Стефане, о его проповеди, да, когда он проповедовал перед Синдрионом, вернее защищал себя, объяснял свою позицию христианскую, то слушатели его, обвинители его рвались сердцем, говорится. Здесь Лука находит Здесь такое емкое такое слово, чтобы, чтобы показать весь накал страстей вокруг э, Стефана. А теперь 8 глава, 4 стих. «Между тем рассеявшие ходили и благовествовали слово. То есть после того, как Стефан побили камнями, началось гонение на христиан, и христиане из Иерусалима рассеялись. И что они продолжали делать? Они продолжали проповедовать слово. И теперь 9 глава. Первый и второй стих, пожалуйста. Саул же, еще дыша угрозами и убийством,
2: на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найти последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить к Иерусалим.
0: Вопрос в Иерусалим. Да. Вопрос. -э 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 Давайте посмотрим э, на этого человека. Так что он собой представляет вот хотя бы даже из этих двух э, предложений, грубо говоря, описывающих его. Уже тот факт, что он мог пойти кому? К первосвященнику. К первосвященнику. И у него что-то просить. Что это говорит об этой личности? Этот факт. У него высокий статус у него был положение. То есть у него был довольно высокий статус. Это все равно, что сегодня пойти кому-то в парламент и попросить каких-то бумаг, да, и ему выдают их. То есть это Павлик говорит, что он в данный момент, в момент, э, который здесь описывается, начало как бы описания его истории, как. Бы как э, да, зум, камеры, на него направляется, и нам показывает, что человек, он был э, довольно солидного положения в обществе в Иерусалиме. Э, Это э, и довольно молодой, собственно говоря, так во всяком случае сходятся на э, этом многие исследователи. Это значит, что... И больше, что еще больше можно в, э, в таком случае, вот из э, констиляции этих, э, этих свидетельств о нем, что можно было сказать. Мог любой попасть, э, будучи, будучи еще молодым человеком, попасть к первосвященнику на прием и с ним о чем-то говорить, и я, у него что-то выпрашивают. Понятно, что не любой это мог что мы можем с большой степенью вероятности предположить об апостоле Павле?
1: Ну, это однозначно был очень талантливый, способный молодой человек, который за за столь, так сказать, короткую свою карьеру сделал такой прыжок, вот. и, скорее всего, именно благодаря не только его усердству, ну, в том плане службе там, службе, да, уч- начальству да, а, а, да, а я думаю, что именно вот э, в плане его интеллекта, mm-hmm. наверное, вот он ценился, потому mm-hmm. что э, это легко сделать такое предположение, потому что на пустом месте бы не возникло то, что мы потом читаем, да, да? то есть он же уже строил на чем-то,
0: совершенно верно, ну, то есть у него база да. уже заложена, да. то есть он образованный mm-hmm. э, в самом широком смысле слова человек, торсианин, то есть он э, иудей из провинции, грубо говоря, вот, но имел возможность, как свидетельствует он сам о себе, получить образование у ног Малиила, то есть знаменитого равина э, того времени. Это, опять-таки, это что-то наподобие Гарварда, Гарварда в наше время, или там в России Ломоносовский университет, или там, я знаю, как сегодня котируется Ленинградский университет. То есть довольно значительное, э, так сказать, э, э, да, как правильно сказать здесь, карьера его учебная, процесс учебный, уже давал ему на самом деле целый ряд преимуществ. То есть, если ты приходишь куда-то с совершенно определенным дипломом, то понятно, с именем, то понятно, что это уже само свидетельствует об интеллектуальных недюжинных способностях данной личности. То есть, он Однозначно человек преуспевающий, однозначно человек блестящего, блестящей перспективы, которые у него э, открываются. И, несомненно, он
1: ревнитель в хорошем да. смысле этого да. слова, потому что мы видим его инициативу от себя. Угу. Вот он приходит и сам себе создает проблему. Совершенно... Он мог бы себе заниматься своими делами, да. а вот он нет. Он говорит, он видит опасность этого угу. учения угу. для, так сказать, его нации, для его веры. Вот. Да. И из самых чистых побуждений пытается так сказать, всего себя отдать,
0: чтобы это остановить. То есть здесь не только на передний план ставится его скажем так, успешная жизнь, но и его внутренний мир. То есть он убежденный верующий человек, который э, знает свое место И имеет определенные ценности, богословско-мировоззренческие ценности, которые ему не второстепенны. Ты говоришь, он э, переживал однозначно, да, мы э, читаем здесь, и выпросив у него, него, первосвященника, письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет следующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. То есть он видит в этих людях... э, похожих в вере своей на Стефана, как угрожающих э, правде, истине какой-то, в частности, иудейско фарисейский Он человек со связями и э, вплоть до самых высоких постов в Сангидри, в Сангидрине, то есть Синидрионе. Давайте мы сейчас попробуем эм, возьмем 26 главу «Деяния Апостолов, откроем, главу 26, и прочитаем с 12 по 18 стихи. Дв- 26, шесть 12 по 18 стихи.
1: Для всего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на арамейском языке Савул, Савул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна. Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, и я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий с освященным.
0: Прекрасно. То есть мы, если потрудимся в Диане апостолов читать, то мы найдем минимум несколько историй, повторяемых. Один раз Лука пересказывает историю, случившуюся с апостолом Павлом у ворот Дамаска, и два раза минимум апостол Павел рассказывает свою историю Лука, передает ее от первого лица. То есть я, Савл, вот пережил тот. Давайте вглядимся в эти эти слова. То есть случается это, как мы только что сказали. Он получает письма от первосвященников. Он весь горит желанием защищать свои теологические позиции, позиции отцов, позиции традиции, как он понимал, ветхозаветных библейских принципов, и отправляется в Дамаск. По дороге в Дамаск случается то, что он здесь совершенно, ну, по моим представлениям, изумительно... Передает, передает собственными словами. Лука, как бы эти слова здесь от первого лица и передает. Давайте мы в них всмотримся. Стих 12. Он говорит, для чего я идя в Дамаск с чем? С С властью, полученной от первосвященника. Зачем это Павлу нужно было рассказывать о Гриппе, э, когда он перед ним, э, так сказать, свою защитную речь uh-huh. говорит?
2: Ну, он же этот э, о Гриппе как бы, проповедовал новое учение. Как бы, uh-huh. его. А Гриппа был как бы э, в этом учении он, э, ну, я не знаю, вырос или как. Он, он знаком был с этим учением. Пока. Uh-huh. И Павел ему говорит, что как бы, авторитет моего вот, иудейства она как бы вот, подтверждение да, вот,
0: uh-huh. То есть он явно...
2: То есть не просто от себя что-то там какое-то... А именно его первосвященник послал это делать.
0: Однозначно контекст какой. Павел пришел к первосвященнику и объяснил ему, чего он хочет. А первосвященник, дав в бумаге таким образом, что делает? Фактически. Дав ему разрешение. Согласен. Что делать? Согласен и одобряет его цель преследовать соответствующую группу э, верующих людей. То есть апостол Павел хочет таки, таким образом сказать, э, я не э, там радикал одиночка какой-то. Да? Меня поддержали высшие авторитеты в Иерусалиме. Высший первосвященник авторитетов в богословских и э, иных вопросах, в частности в Иерусалиме не было. То есть, таким образом, Павлу нужно в данный момент показать, что он не... как сказать... то, что он делает, это не вспышка какая-то. Это его позиция. Это его богословская позиция, которая подвигает его на то, о чем ты э, говоришь э, соответств... к соответствующим действиям, и эти его действия поддерживают и духовные авторитеты. Сегодня... Он
2: хочет сказать, что на сегодняшний день он же христианстве находился, да. когда проповедовал, он говорит, то, что я здесь нахожусь, это не какое-то сумасшедший, да. угу. а это э, как бы осознанность серьезного человека, если так можно, который угу. поддерживает, даже высшей власти поддерживает. Да.
0: Спасибо. И потом он говорит, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и вшедших со мною. Зачем ему эти подробности? Что именно есть больше, чем один свидетель. Есть больше, чем один свидетель. Супер. И это произошло где-то в тайне в моей комнате. То есть можно сказать, слушай, видение мы можем видеть разные, что тебе там приснилось, это одно. Ему важно, что это делается на дороге, во время путешествия у него есть ряд свидетелей. Очень важный э, аргумент. мы пали на землю, то есть э, все, не только он пал на землю, то есть, это опять аргумент всех целой группы людей. Э, и я слышал голос, говоривший мне на каком языке, на арамейском я языке. На еврейском здесь стоит. Э, Дожи, я не что-то не так, а, Прошу прощения, ты прочитал на не, еврейском я языке. Прочи... Да, я да, на да. арамейском прочитал,
1: да. как... <laughs> да, а потом
0: на еврейском языке это ему важно, скорее всего, здесь они на каком языке языке говорят, скорее всего на греческом, mm-hmm. да, и он здесь подчеркивает на еврейском языке, то есть на языке предков наших, на языке нашей религии. Mm-hmm. Это очень важно для него на еврейском языке. И он повторяет то, что этот голос сказал. Саввел, Саввел, то есть его по имени называть здесь ошибки быть не может никого-то из этой толпы, а именно его. Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна, Я сказал, кто ты? Господи. То есть Саввел из всего, что он переживает, оглядываясь назад, это нужно помнить, оглядываясь назад, то есть это не репортаж с места, с места событий, он сам вспоминает, что с ним произошло, и он говорит фактически о том, свидетельствуя, что хотя все происходит неожиданно, он сообразил, он сориентировался, он не безмолвным был, когда этот голос до его ушей дошел, и он задает правильный вопрос. Кто ты, Господи? Он не спрашивает, слышите, вы тоже голоса или нет, и так далее. Он отвечает на заданный вопрос, хотя видит только свет и ничего э, больше. И потом, и этот голос отвечает. Я Иисус, которого ты гонишь. Важно, почему здесь Иисус Христос не э, отвечает словами «Я Христос, которого ты гонишь», а «Я и Иисус, которого ты гонишь».
1: Потому что он для него еще не Христос. Он просто знает личность, такой okay. вот, Иисус, да, mm-hmm. что был такой человек, который вот создал все это,
0: da. Да, da. его da. распяли, da. и может поэтому... Mm-hmm. Да, то есть это на самом деле очень важно, что явно для, для апостола Павла, то есть Господь, когда обращается к Савлу, то обращается не своим титулом «Я Христос», а обращается своим еврейским именем «Я Ешла». которого ты гонишь. Таким образом, э, 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 здесь видно очень, Луке это важно, скорее всего, подчеркнуть, что Господь не только действует через вот эти э, экстраординарные явления Савлу на уровне того, что Савл может понять его, но еще и на уровне э, его богословия. Он не представляет себя его, ему себя Мессией. Потому что Христос, это ведь Мессия, явно апостол Павел или Саввел в этот момент, Христа никак не воспринимает как да, Мессию. И
1: получается, что как бы,
0: эм, Христос эм,
1: ну, дает зная, кто перед ним, угу. да, и он знает, угу. что он эту пищу сможет переработать, да, 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 он да. ему не открывается, сложивает Христос, он говорит, я Иисус, угу. а он уже должен эти паслы, э, паслы сложить. Стоп, а как, какой человек да. меня может гнать? Да. Кто, да. Какой человек может меня стоить? Да. Если только да. это не человек, тогда да, то, то, он должен прийти к да. этому. Да.
0: И...
2: Ну, и... Угу. Ну, вообще-то, э, так, Если историю смотреть, то Евангелие, то Иисус нигде сам себя никак бы не, не презентировал как там Христос или еще что-то в основном.
0: Не, ну почему Иисус Христос, мы имеем целый ряд э, свидетелей, во всяком случае, евангелистов, что он себя и Богом
2: называл? Слова. Когда когда такие явные спорные моменты, я не знаю, он, может, использовал я, допустим, я и отец одно, например, там.
0: Нет. А в основном, э... когда
2: так вот первые встречи и Uh, то есть да. как бы люди сами mm-hmm. доходили mm-hmm. до этого. Вот, как бы вот такая цель была, что не я, вот, Христос, yeah. я, тебе вот, вот я Христос я вот перед всеми. А mm-hmm. как бы ученики там и все остальные как бы сами доходили до этого. Mm-hmm.
0: То есть, э, и вот, э, спасибо тебе за эту ремарку. Почему? Потому что э, ты на самом деле отражаешь э, то, что ты видишь при чтении священного писания, когда ты читаешь русский перевод в частности, да, или там, э, немецкий перевод. Но На самом деле э, оригинальный э, греческий текст показывает, что Иисус Христос очень часто, говорил о себе какая «я есим, то есть это двойное э, э, личное э, местоимение первого лица, в, когда мы встречаем в русском переводе, с большой буквы когда пишется, то чаще всего это в э, греческом языке так называемое «двойное я». Я есмь. Это была Эго единственная айми.
1: причина, почему его распяли. Уже верно. Сказали.
0: Ну, ладно, на... Мы делать? могли бы
1: закрыть вот так. Да? Да, Но да. когда
0: он говорит, что я Бог, на это На это не может, на да? мы, так сказать, наша юри... mm-hmm. юриспруденция должна уже реагировать. Мы не можем здесь сказать, мы что не слышали, ничего не видели. Mm-hmm. Да. То есть на самом деле, вот в этом-то весь парадокс евангельских повествований, что несмотря на то, что Иисус Христос делал, да, и несмотря на то, что Он и как Он отзывался о себе, «Я есмь хлеб жизни», или «Я им путь и истинной жизни», «Я есмь вода жизни», такие фразы э, говорит Иисус Христос о о Себе будучи, Целиком и полностью человеком. То есть во внешности его не было ничего особенного. Более того, в соответствии с древними пророчествами, он был умолен, муж скорбей, изведавший болезни. То есть и мы отворачали от него лицо свое. Это не только тогда, когда он на кресте висел, но и когда, так сказать, он среди людей ходил. Понятно, что людям было трудно, на самом деле трудно, в этой личности увидеть Творца Вселенной. В этом и вот, если можно так сказать, зерно Евангелия, что Евангелие постигалось, как ты правильно говоришь, постигалось не с заявлениями какими-то, не чудесами, которые творил Иисус Христос, а понятием, пониманием Его действий, Его как личности, как Он обходится с людьми и так далее, когда Христос начинает им открывать Себя. Не через вычурные фразы, заявления, а на самом деле через учение, через достижение того, что называется их сердце, их разума, совокупности этих вещей. И здесь я обнаруживаю, во всяком случае для меня, и евангелист Лука тоже, рассказывая эту историю, показывает, как Христос открывается Павлу в полном соответствии его миропониманию и его мировоззрению. То есть мы имеем в Ветхом Завете целый ряд э, богоявлений людям, э, если мы вспомним э, несгораемую не купину или горящий куст, э, если мы вспомним приходящий к э, э, жене Маноя ангела и так далее. Да, то есть э, есть на самом деле целый ряд э, вещей, целый ряд явлений, где Бог как бы неожиданно застигает человека врасплох. Кто-то узнает, кто-то не узнает, кто-то узнает позже и начинает я, «Я был в присутствии Божьей, и теперь я умру, потому что я видел Бога, а я сразу не сообразил» и так далее. Павел здесь, вот если читать эту историю на фоне Ветхого Завета, он сообразительный. Mm-hmm. Он мгновенно соображает в доли секунд, о чем здесь речь. Кто ты, Господи? И как выстрел из пистолета ответ ⁇ Я Иисус, которого ты гонишь ⁇ Все поставлено на место. Да? И Павло, mm-hmm. Павло остается, что сделать? Но встать... Э, э, прошу прощения. Э, но встань. Но здесь на ноги твои. Здесь, да.
1: В отличие, допустим, от того же вот хороший пример вы вспомнили, ну, что, который, скорее всего, помог апостолу Павлу сразу класть вот эти пазлы, как Моисей, да, в горячий путь, да. увидел. Да. Угу. Вот его вопрос был, кто ты, это вопрос был э, теологический. Да, 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 что, да, за, да, да. что за Бог ты? Да. Да, Какой ты, ты Бог. Здесь же, Чтобы он, разобраться. здесь же он не теологический вопрос задает, Абсолютно. а просто какое-то явление. Он занимает за ним что-то стоит. Да.
0: Исторический. исторический. То есть это исторический Иисус, которого ты гонишь, Он, он тебе к тебе теперь пришел. Угу. Да, То есть на самом деле очень важный может быть момент, или, который ты сейчас подчеркиваешь эту разницу. Там на самом деле речь идет о миропонимании. Какой ты Бог? Богов много. Моисей живет в мире множество богов. А здесь контекст совершенно другой. Это фарисей, mm. это глубоко верующий человек, это Равин, будущий, может быть, руководящий какой-то э, Равин. В этом контексте э, и ответ Господа, явившегося ему, другой. Mm. Да, Я ешуа. Я ешуа которого ты гонишь. Вопрос возникает, он же мог сказать, кого я гоню? Никакие, так сказать, сверхъестественные существа я не гоню, я здесь еретиков еретиков преследую. И интересно, что здесь Господь не дает ему опомниться даже. И сказал я Иисус, которого ты гонишь, встань, Стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. То есть, Господь, явившийся ему, не дает ему шансов передохнуть. Он вот тут же говорит, я тебя посылаю. Я для того и пришел. Я не пришел с тобой договариваться, я не пришел с тобой э, философствовать, диалог богословский вести. То есть это типично ветхозаветний, но уже в Новом Завете э, факт или действие Божие. Бог, если что-то задумал, то он не спрашивает. Вот интересно, что все э, все такие ключевые моменты в Библии, Бог начинает действовать, человек может отказаться всегда, однозначно, но Бог не приходит с такой просьбой, слушай, у меня есть такой предложение. Не хочешь ли сходить в Египет? Совершенно Выпусти верно. мой народ. Давай мы как-нибудь это самое, да? Бог повелевает. Mm. Да. Или э, возьмем Ноя, да, mm. и говорит ему ты вот, вот так вот. да, Моисей это как бы Бог Моисея он был уже.
2: Mm-hmm. Ноя тоже. А здесь, как бы, того, которого он против, был еще, mm-hmm. и он появляется, mm-hmm. это существо, которое гнал, так если он да. сказал. Да. Повелевает сразу. Да.
0: Чуть такая вот Слушай, ситуация. То есть Бог на самом деле, почему не важно на это э, э, указать? Э, на это указать. Почему? Потому что здесь важно, что Бог творит всегда. Бог не предлагает выбора. Вот тебе это, а вот тебе это. Ты ты на нейтральной территории, а ты можешь вот выбрать. То есть Бог как бы берет сразу человека с грудки и говорит, вот ты, конечно, можешь уйти. То есть свобода человека остается за человеком. Но это в какой-то степени насилие. Вот как творение Адама и Евы как избавление всего человечества. Бог не спрашивал, кто из вас хочет умереть, подойдите к Голгофе, и я за тех, кто подошел, умру, а за тех, кто не хотят, я за них не умираю. То есть Бог умирает за всех, он творит. И здесь из Савла он творит Павла тем, что берет его за грудки. Очень очень важный момент – то есть всегда рождение, духовное рождение, это всегда насилие.
2: Вот мы часто говорили за чудо, что оно как бы не влияет на веру, да? но здесь вот такое явное как бы чудо угу. произошло, и которое явно повлияло на Павла. Конечно, Бог приготовил его сердце и все такое, угу. но и в то же время все таки чудо здесь как бы использовалось так явно.
0: Да, почему? Почему? Ну, я не знаю. вот что? Э, смотри, может, если... если может, чудо да, если ты... Так вот в, в голове у нас... Э, Вызвать. Ну, по крайней мере,
2: сейчас... Uh-huh. Пожалуйста, Если пожалуйста. он, по крайней мере, говорит, ты будешь свидетелем то что ты видел, uh-huh. то есть это важно было и как свидетельство, может быть, uh-huh. потом, чтобы потом как убедительность, как бы... Я uh-huh. не знаю, uh-huh. да? Да.
1: Она uh-huh. Просто невозможно было пробить никакими другими доводами, или Бог просто знал, что он сам к этому не придет Нужно да. было просто вторгнуться в его мир да? через вот это и эту пелену,
0: эту разорвать, uh-huh. которая у него... Да. То есть вот это чудо делается не ради чуда. Вот это очень yeah. важно, yeah. да? Важно. Не ради чуда. Как и люб боя рождение жизни это чудо То есть чудо, это чудо. физическое рождение это насилие над так сказать ребенком находящимся под сердцем матери там ему все легко тепло он объяснить но его нужно вытолкнуть в жизнь так Бог выталкивает в жизнь Адама с Евой, Он выталкивает в жизнь целый народ израильский Моисея хватает с грудки Илью, если можно так сказать и здесь Павла то есть это вот элемент духовного рождения он всегда связан в какой-то степени дозированно естественно потому что если при рождении силу так сказать при увеличии, то можно и плод, так сказать, погубить. Но это на самом деле насилие. Я на это хотел обратить внимание. Это очень важно. Бог, когда, так сказать, берется за то, чтобы творить, он рождает. И вот он здесь рождает апостола. И без насилия над его волей, в конце концов, невозможно бог не приходит как ты мне понравился ты говоришь слушай ну, ну Моисей, ну сходи, может быть мы все-таки договоримся с тобой как-нибудь если да,
2: с сравнить с, с рождением тогда получается все равно вот этот вот плод, он уже 9 месяцев готовился совершенно, да, он уже совершенно верно. На да на как бы да. как, вот я не знаю там орлы по-моему были уже ребенок большой это псенцы а летать не хотят и его, и вот и вот потому что, знаешь, что
0: он готовый летит, в принципе, но просто... вот так и это самое. Адап... Атрофируется крылья совершенно верно. То есть не без того, То есть, обязательно Господь подготавливает. Да? Он так подготовил, скажем так, мир для Адама с Евой, не толкнул их в пустой мир, Он подготовил народ уже через фараоновые различные Но, это... а... и Моисей да, зовет. А...
1: Мне кажется, еще можно добавить к этому, что ну, вообще сам сам факт рождения это и
0: тайна это и тайна да почему,
1: почему мы говорим что чтобы у нас зачастую ну как бы мы как Сергей говорит и это правильно mm-hmm. да его аргумент что понятно что Господь на чем-то строит то есть я там готовил он da. же сам da. говорит, что кто-то сеет, там кто-то da. это, то da. есть какой-то процесс mm-hmm. но мы зачастую это делаем как вот как какую-то схему и da. людей к крещению мы тоже по схеме готовим да да совершенно верно. но Всем разные. Да. Да? И иногда да, то, да. что я вижу, мне кажется, человек еще не готов. Ага. Да? Заглянуть за да, рамки. А это означает, что он не готов. Совершенно да? То есть вот само верно. рождение ⁇ это всегда тайна всегда для тайна. нас. Абсолютно. Да? Абсолютно. Вот. Абсолютно. Спасибо иногда тебе.
0: это по внешнему может казаться, что... Кто вот глядя из тех, кто потом, да. э, скажем так, признает авторитет апостола Павла, глядя на него когда он ехал в Дамаск, сказал, готовый апостол едет. Его только нужно остановить вовремя. Это кто? Собственно говоря, он-то сам о себе не догадывался, какой потенциал в нем, Или он догадывался. То есть для него же тоже все неожиданно-неожиданно. Это только не неожиданно, это только для Господа, кто подготавливает. все остальное происходит как бы, на самом деле, творение, ведь или рождение всегда происходит во мраке. То есть за пределами способности людей что-то расшифровать, как-то схему какую-то понять. Почему я на это указываю? Почему? Потому что, на самом деле, обращение человека любого всегда, каким бы оно ни было, здесь оно спектакулярное, оно здесь вычурное, бросающееся в глаза, но если обращение, как вот ты э, говоришь, тихое, ты его не видишь, какое оно, но оно есть. Мы видим его очень часто только плоды. Вот мне очень
2: понравилось, что Олег сказал, У-у-у. и подчеркнул это то, что насчет, насчет, на, на самом деле это тайна. Да. Мы обычно, вот в чем проблема христиан, да, мне кажется, ведущих людей, всегда из чего-то делаем, из какой-то это, вывод, из схемы создаем. Да-да. И в этом самая большая проблема. Потому да. что Бог... И И начинаем ну, служить схеме этой. Человек и Бог – это на самом деле тайна. Это интим такой, который никто не может просто так залезть и расшифровать,
0: и схему создать. Да. Спасибо тебе. Спасибо. Давайте в девятую главу опять вернемся и там прочитаем с десятого по восемнадцатой стихи. Девятая Девятая глава. 10, да? да. Это еще раз теперь э, здесь эта история с 10 стиха. Прочит. «В
2: Дамаске был mm-hmm. один ученик именем Анания, mm-hmm. и Господь в видение сказал ему, Анания, он сказал, «Я Господи». Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в едином доме Тарсянина по имени Савла, Савла. Он теперь молится». И видел я видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Она угу. читай, читай, читай. Да. не отвечала, Господи, она ага. не отвечала, Господи, я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власти обвязать всех призывающих имя Твое но господь сказал ему иди ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами израилевыми и я покажу ему сколько он должен пострадать за меня за имя мое она не пошел и вошел в дом, и возложив на него руки, сказал, брат Савал, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тот час как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав крестился.
0: Спасибо. То есть давайте параллель еще раз к 26 главе. Здесь э, э, Павел рассказывает о себе, что... Слова передает Иисуса Христа. Для чего он его избирает? «Я призываю тебя, избавляя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь тебя посылаю, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою в меня получили прощение грехов» и жребий сосвященными. Что здесь важно для Павла или для Луки, тоже передающего свидетельство апостола Павла? Каков, какова база его богословия уже здесь была заложена? Чтобы... Ну, чтобы получить, то есть просвещать. 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 Да, еще что? Освободить их от власти сатаны да. привести к Богу и верою в меня. В кого? Uh-huh. Во Христа. Uh-huh. Верую в меня получит прощение грехов.
1: То есть вот оно, оправдание по вере. Оправдание по вере. Ты будешь тем, кто донесет это людям. Абсолютно. Yeah.
0: Это uh-huh. на самом деле ключевое переживание апостола Павла. Uh-huh. Верою в меня. Он повторяет слова Господа. Не делами, не крещением, не проповедью, не евангелизацией, ничего. Верою в меня. Вот это ключевой момент. Получили прощение грехов. И это теперь в данный момент кто переживает? Павел. Он ведь тоже достоин. Он в своих глазах достоин. И достойно поступает. Но теперь, когда он сталкивается с тем, кого гонит, что должно было произойти в нем? Ну, понятно. Противоположность. Противоположность. То есть апостол Павел... Покаяние, да, это слово? Покаяние. Обращение. Изменение. Изменение взгляда на самого себя, на мир. Изменение взгляда на Бога. То есть изменение богословского концепта полностью. То есть на самом деле здесь речь идет о рождение нового богословского взгляда на Ветхий Завет, на самого себя, на иудеев и на язычников. И здесь иудеи и язычники, они стоят как бы в одной линии. Странно, но и те, и другие. Обои находятся где? Во тьме. Чтобы они увидели свет. Чтобы они из тьмы вышли. Кто? И Это, представьте себе, слышит ученый муж ученый муж в богословии натаревший апостол павел слышит и говорит освободить от тьмы иудеев ладно язычников от тьмы освободить с этим бы он согласился но иудеев от тьмы ему легче это понять потому что он сам теперь начинает понимать что находится во тьме То есть то, что он считал светом, то, что сподвигло его пойти к священникам, выпросить маги и преследовать. Оказывается, он преследует свет. Тьма нападает на свет, а не свет хочет расторгнуть тьму. Он обнаруживает, что на другой стороне у него операция зрения. То есть он себя считал находящимся на чьей стороне? На Божьей. На Божьей однозначно. А оказывается, во он во тьме. Оказывается, он противник Божий. Вот это и есть то потрясение, которое не мог не пережить апостол Павел.
2: Мне вот интересно, один такой, как угу. вот отвечает Господь, «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Uh-huh. То есть как будто бы он, э, как будто ответ этому э, пророку, который говорит, или ну как, я пророк, или кто? Uh-huh. Этому человеку, который Бог посылает, что вот он сколько э, гнал, да, и как uh-huh. бы сколько страданий uh-huh. принес к христианству, и Бог как бы, как бы в ответ ему говорит, «Я не знаю вот это вот, то, что я тебе покажу, сколько ему пострадать». Да. Покажи, ну, это как-то угу. так или это совсем другое. Видишь, способ.
0: мы когда слышим слово пострадать, то у нас немного так, как я это вижу, в, в голове, скорее всего, возникает вот такое монашеское представление. Пострадать. Потрудиться, потрудиться, потрудиться. В данном случае потрудиться, да, да. Mm-hmm. вложить да, что-то, да, да, напречься за меня. Я, я ему покажу, попотеть. что ему сделать, попотеть на самом деле, в том смысле. Я не буду его. Это не значит, что я теперь его буду мучить. Чтоб ему? Нет, я покажу ему, сколько потрудиться за меня, на самом деле, в поте лица. То есть это игурный сосуд это рабочая лошадка. Она Рабо... будет совершенно верно. Mm-hmm. Такой ослик, собственно mm-hmm. говоря, который должен будет поднапречься э, и немало, э, скажем так, э, Пролить и пота и со страхом он сам потом будет рассказывать, сколько раз его били, сколько раз. Но это ведь следствие не того, что Бог его теперь мучил за какие-то прошлые шлые грехи. Это было бы абсолютно аб- абструзно и абсурдно такое утверждать. Здесь показывает Лука, вот так Евангелие распространяется в мире не благодаря тому, что все розово. И все прекрасно, и все просто, э, так сказать, штабелями падают, э, так сказать, за проповедующим э, апостолом Павлом, принимают крещение и так далее. Все гораздо сложнее. То есть свет исторгает тьму из мозгов людей, из их духовного просто... мира, не без, не без сопротивления. Мы читаем
1: уже готовые, готовые послания, где с уже, все, так сказать, взгляд назад, как да. это, что из этого получилось. абсолютно А если да. бы мы эту дорогу прошли с ним, то абсолютно. мы сказали, о о
0: да. да, да, да. То есть на самом деле Евангелие это не был простой ну, такой вот поход по розам. Да. Это здесь и вот это особенно важно тоже для Евангелия, характерно для Библии. Бог никогда не рисует призываемых им розовые розовые картинки. А, тебе будет легко и так далее. То есть Бог честен. До предела честен. И Павел соглашается не потому, что ему... Можете лепить чашу? Да. Может, Может быть, придет да. время, будете, совершенно верно. То есть ассоциации здесь однозначные. Mm. То есть Евангелие распространяется не благодаря, вопреки. Царство небесное в этом мире растет не благодаря, вопреки. И опять-таки, как оно растет, понять это невозможно. Вот если мы читаем Деяния, апостолов, вторую книгу Луки, то он делает то же самое, что и в первой своей книге в Евангелии от Луки. Он показывает тайну, которую раз так сказать, расщепить наслагаемые невозможно. Евангелие распространяется, и здесь нет никаких на самом деле механизмов, за которыми стоят умные люди, и благодаря их уму, прилежанию и стратегически правильно поставленным, так сказать, вопросам, задачам и так далее, они имеют успех.
1: То есть это вот то, как раз то, что мы перед этим
0: говорили, изучали... Да. Послание Петра. Послание Петра,
1: да, да что mm-hmm. вот гностики приткнулись об этом. И они так. думали, что. Как? Ну это надо, какие-то же должны логические Абсолютно. цепочки, всякие взаимосвязи, mm-hmm. да. они не могли вникнуть в тайну, она раскрыта да. от них была. Да.
0: Да?
2: Вот интересно реакция mm-hmm.
1: Анании. До этого он говорит: он такой злодей,
2: он да. говорит, у него в голове представление такое mm-hmm. определенное есть. И mm-hmm. вдруг, когда приходит к нему уже, э, а, а, и говорит, брат, Саву". Да. и тут же все условия вот эти вот.
0: Да. То, то есть, есть про... это,
2: у него тоже происходит вот перемена как перемена бы, ну, не абсолютно. Знаю, перемена а как... по отношению к этому человеку.
0: Да, да. то есть явно а... вот, задние секунды какие то он... здесь интересно может быть это второстепенная конечно тема но интересно что все знают все знают зачем павел сюда идет
1: ну и скорее всего бог тоже целенаправленно взял ученика того, который, может, не напрямую пострадал, потому, да. что, потому что ему, возможно, бы
0: чувства бы не дали. Я слышал только. Он слышал, да, он слышал, да, только. Он слышал. И тем не менее он соглашается <свист> и идет. Интересно, что реакция Павла, когда он приходит в Дамаск, ему указывает напрямую, куда идти, дорога прямая. Интересно, для евангелиста Луки это тоже очень важно. Пойди, Христос же скажет Павлу, куда идти. Пойди на улицу так называемую прямую, и там ты в таком-то доме, ты найдешь приют. Это дорога прямая. Что это за дорога прямая? Центральная. Это центральная дорога. То есть для Луки важно показать, что Евангелие становится на центральную дорогу. Евангелие распространяется в первую очередь в городах. И это не весть крестьян. То есть в центре они жили какие-то там я не знаю как бедные правило. христиане да. то есть да. состоятельные, Это люди состоятельные умные mm-hmm. образованные люди люди у которых так сказать которые имели время на музу mm-hmm. на книги на то чтобы осмыслить мир философию религию заниматься и так далее то есть оттуда Евангелие идет в деревне Не из деревень в города, это очень важно. Наше сегодня христианство идет из из, из деревни в город. Отсюда думается мне, во всяком случае, так говорят целый ряд социологов-христиан, что слабость христианства сегодня, что его проповедуют крестьяне то есть крестьяне не обязательно в деревне живущие, но крестьяне по уму, люди упрощенно, привыкшие упрощенно смотреть на мир, у которых на самом деле мир заканчивается их маленьким миром и они его воспринимают как абсолютный в этом этом проблема современного христианства современное христианство не открыто посмотрите на апостола Павла он может перед царем начать проповедовать без всякого, если можно так сказать, без всякой подготовки. И его речь, она убедительная речь, она красивая речь, она, речь чувствуется образованного человека, другой царь, которому, перед которым он тоже будет проповедовать, скажет, или та гриппа, по-моему, и скажет ему, твоя образованность, да, она Но тут, сказать, наверное, мешается. тоже
1: мы можем предположить, что тут и исполнение обещания Иисуса Христа, что не готовьтесь, к тесниной да? Несомненно, то, что, Но оно и не сработает, если человек вообще ничего не может сказать, да? То есть мне кажется, да. что где-то она друг друга Взаима или дополняет где-то, да, да, но если
0: вот это тоже очень важно, я прошу прощения одну секундочку, да. что вот здесь нужно бы на самом деле э, этот аргумент сказать, его э, поставить в центр. И разочаровать всех, кто думает, что ему ничего не надо делать, он может, так сказать, жевать свою жвачку, и он может заниматься своими домашними делами. Так а Господь если как в Матрице потом загрузил, Совершенно да? верно. Не загрузит, не загрузит. Не не если не надо что загружать. На самом деле, если мы смотрим на апостолов первого часа, начиная от Петра, Иоанна и так далее, mm-hmm. то это все были последователи Иоанна Крестьевна. Крестителя. То есть они очень рано, и, собственно, за Иоанном Крестителем ходили не все, тем паче, как ученики. Mm-hmm. То есть это был, была какая-то особая группа людей, которым небезразличным был их духовный, безразличен был их духовный теологический мир. Mm-hmm. Точно есть а также апостол Павел, ему не небезразлично было, он не был каменщиком там или плотником. Да? И Иисус Христос, когда начинает говорить с учеными в Иерусалиме своего времени, то они чему удивляются? Не Его способностями каменщика, mm. а удивляются Его способностям интеллектуальным. интеллектуальным, где и у кого этот учился. И важно еще раз, тебе спасибо, Олег, что ты подчеркиваешь это. Господь сможет нам помочь, вот то, что у нас, на что мы, так сказать, чем мы занимались, что мы освоили, что мы усвоили, из этого материала выбрать нужное. А когда у меня не с чего выбирать, когда я этим серьезно не занимаюсь, когда я только за кем-то что-то повторяю, ничего не осмыслив, какая у меня будет речь, если вообще одна будет речью. Возвращаемся к 9 главе поведение, уже ты подчеркнул, Сергей, поведение Анании, который прежде всего говорит, что мы знаем об этом человеке и так далее, он сопротивляется опять, он сопротивляется, он ведет диалог в видении, которое он видит, да. но... да. Кстати, вот с Богом постоянно ведут диалоги да. вот его верующие.
2: Они да. не боятся ему что-то сказать, ну, как бы против Бога, да. Да? То есть у нас обычно как? Если Бог там что-то сказал, что все здесь никакого сопротивления не должно быть. А у пророков наоборот. Или да. у тех людей, которые... Угу. Это очень и важный Моисей, момент. Да. Кстати, Моисей тоже был этот, э, тоже спорил. Да. И еще добавок, он еще очень образованный был да. по тем времени. Несомненно, у него высшее образование было. Да.
0: И не только Моисей, мне кажется, да. там и Иосиф. И а Данил. он, естественно, и другие люди, Даниил и так далее. Иосиф. Дело в том, что на самом деле, это тоже вот то, что ты подчеркнул, важно, что только с библейским Богом можно вести спор. То да. есть... Да. Когда записывает Библия спор или вот такой равноправный диалог, она что хочет подчеркнуть? Что хочет Лука здесь подчеркнуть? Что Бог нас принимает всерьез. Это не игра. Это на самом деле Бог-то отвечает. Да? Бог и, Савлу отвечает, Бог, она не отвечает, Бог Моисею отвечает, Бог то есть отвечает. Он не говорит,
2: вот как идол какой-то, вот, что сказано, то и делает. Слушай, он размышляет человек, он дает ему понять, разъясняет, как
0: разъясняет бы, да. через
1: самого человека, что человек дошел сам до этого. Да. Что... Не, ну тут вот, да, мне вот, извини, да. да. Я просто как бы пытаюсь себя да. в шкуру Анане сейчас да. перенести, да. да, но видно, что он понимает, что с ним Господь говорит. Да. Да? Вот его аргумент. да. Вот что, а что, Господь не знает? Вот именно... Я не понимаю, вот что за аргумент такой? Не тот ли это, Господи, который там тот делает? Господи, о, точно. Хорошо, что ты мне сказал. Да. То я перепутал.
0: И вот здесь одновременно, здесь ты чувствуешь вот этот, собственно говоря, и юмор, скрытый юмор Луки, скрытый юмор автора этой книги, который говорит, смотри.
1: Она на меня тоже вот так смотрит. Да, совершенно верно.
0: Yeah. Да. и вместе с тем это священное писание yeah. и вместе с тем бог несмотря на то что он задает такой вопрос будто бог не знает бог принимает его всерьез mm-hmm. Бог не говорит, слушай, что с тобой, ты что, что думаешь, я последний, у которого не соображает. Наш. Ты за кого меня держишь вообще? Совершенно верно. Мы же так да. очень часто, мужчины, <с разговариваем с нашими женщинами, когда они задают нам риторические вопросы, а мы их всерьез воспринимаем или не воспринимаем. То есть, настолько, ты за кого меня держишь? Вот Бог не такой. Он принимает всерьез и такие на первый взгляд очень поверхностные и примитивные вопросы. Но для Анани они не примитивны. Плюс это скорее всего, вот кого-то застали врасплох совершенно uh-huh. неожиданно она не занят своими делами она не занят стратегией как там то скрыться есть она просто от тех... да да так сказать, у да, него... да да uh-huh. как скрыться от тех от преследований все же сбежали из uh-huh. Иерусалима Э-э- а Дамаск порядочное так сказать расстояние ну до туда не достанет длинная рука первосвященника он другими совершенно вещами занят его застигает врасплох это весь так вот ты хотел убегать а теперь иди к нему uh-huh. то есть Бог как бы тянет вам обратную сторону. Народ разбегается, они там посильно делают, проповедуют, но за всем стоит Бог. Это главный взгляд Луки. И Бог обращает. Бог меняет богословие. Бог рождает нового, ключевого апостола, который сформулирует главные теологические принципы новозаветной церкви.
1: Вообще интересно сейчас вот через эту историю, можешь смотреть ее с разных ракурсов. И опять же, эти люди, какие они, ну такие, да, мы разные, несомненно, но человек-то он по сути своей остается человеком. И когда их гнали, я думаю, многие говорили, вот посмотри, тьма наступает, все, все только сгущается, да, все да, плохо. Да, да, да. А мы-то видим,
0: что как раз это э, все Бог подготавливал как раз спасение да, церкви. Да? Да, да. Иногда людям, может быть, чаще всего, людям нужно потрясение, чтобы сдернуть их с вот, ступора, с мертвой точки. Они бегут, они все помышляют о том, как бы спасти, спасти свою весть, спасти рассказать. Господь же нас послал о, а как получится! И здесь поворот совершенно неожиданный. Никто не предположить не мог, никто не предсказать не мог, никто к этому подготовиться не мог. То есть Божьи действия всегда застигают человека врасплох. И самого умного, в данном случае апостола Павла, и самого посвященного, в данном случае Аннанию, застигают врасплох. Это Бог. Мы не можем читать его мысли мои, пути не ваши пути. И мысли мои не, не мысли ваши. Вот это мы должны э, усвоить, освоить и сделать постулатом нашей жизни. Не мельтиши не думай, что ты спаситель церкви, людей, этим а мира. Бог за этим всем стоит. А ты можешь быть призван Богом делать трудись в силу твоих э, возможностей, талантов, даров, призвания. Ну, спокойно.
2: Кстати, к тому, вот сейчас вот теорию заговорили, как mm-hmm. страх перед какими-то yeah. определенными людьми. Yeah. Бог просто берет из этих вот врагов, yeah. yeah. да? те, yeah. которые на самом деле реально могли yeah. гнать, реально mm-hmm. имели власть, и гнали, yeah. и убивали, как говорится, yeah. и берет из этого числа человека, самого важного, и меняет его, да? или mm-hmm. делает сторонником вот этих вот. То есть здесь вот это как бы для верующего человека, в принципе, mm-hmm. это ну, большое, я не знаю, успокоение, что ли. Да. Для Бога нет вообще абсолютно. никаких препятствий. Абсолютно. Он берет любого властного там... Он творец. да И когда вы
1: вот читали, что от власти сатаны, а когда мы уже Павла знаем в контексте всех его посланий, да. то все, вся вся, так сказать, история с освобождением власти от сатаны означало мозга управлял в... мозги люди. абсолютно Просто да. он показывал, что слушать люди, да. окончать это себе жизнь, жизнь усложнять. Вместо да. Да, да. Да. того, чтобы смотреть на Бога и радоваться его спасению. Вы в байке вы себя своими байками. Да, да, да. вы
0: пробащаете вот этим вот мирскими всякими. Mm-hmm. это сам и Вот теперь смотрите, он вот мудрость Божья, теперь, как бы ты сказал, издалека можно посмотреть, можно присмотреться. Господь заранее знает все. И он знает, что главным препятствием в распространении Евангелия, если мы это посмотрим на послание, в деяния апостолов, это будут в первую очередь кто? Сами верующие mm-hmm. в Бога. То есть народ Божий, Ветхозаветняя Церковь, и будет главным препятствием. То есть и действующие законники фарисеи и будут главным препятствием, которые встанут на пути э, распространения Евангелия. И их нужно будет переубедить, кого он берет. Из них одного. <свят> он из них одного обращает. С кем он имеет большие, самые большие проблемы Послание Галатам? С, с иудеями. Вот давайте прочитаем в «Деяниях апостолов» в 15 главе с 1 по 5 стихи. 15 глава с 1 по 5 стихи.
1: С 1 по 5. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисея, вы не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними?» то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию и рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибитию же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверст дверь веры язычника. Тогда восстали некоторые с фарисейской ереси у веры и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон силы
0: Супер! То есть, мы знаем, если, так сказать, 14 главу прочитать, 13 и так далее, то апостол Павел с Варнавами сложнейшие, сталкиваются с сложнейшими проблемами, да, то есть с сопротивлением на самом деле иудеев, которые побивают камнями и так далее, чудом они остаются. Э, живы, Евангелие распространяется вопреки всем препятствиям, и теперь Лука показывает, что вот случилось вот такое. Проповедуется Евангелие, люди принимают, язычники принимают проповедь э, апостола Павла, в частности, и Варнавы. Но тут же появляются по следам его умники, которые говорят, слушайте, если вы хотите действительно быть спасенными, то, что вам Павел сказал, этого мало. Вот только Христа принять, этого мало, мы вам скажем, что нужно. Мы в каком поколении уже крещенные христиане, в кавычках, да, крещенные или народ Божий, в каком поколении мы можем тебя до Авраама посчитать, какова, так сказать, наша традиция этому всегда следовали этому учили, этого держались и это не может быть отменено не может быть кстати,
2: сегодня христиане тоже говорят, с одной стороны, Евангелие, спасение через веру в Иисуса, да, и с другой стороны, надо каждый пункт их рассмотреть, где то не покаялся, и надо обязательно вот этот
0: пункт их mm-hmm. не упустить, чтобы покаяться, Совершенно. не дай Бог, ты что-то упустишь, да. и не попадешь на небо. И вот здесь люди, многие не понимают одной простой вещи, что речь идет о принятии Бога, а не о принятии догм. Догмы не меняют. Учение не меняет. А принятие Бога, то есть принятие не в том смысле, что я его должен принять, перетащить к себе, а в том смысле понять, что ты Божий.
1: Да, и причем это и даже в обращении Божьем к Павлу, где да. он бы мог сказать, ты гонишь мою цель. Да. или это, допустим, э, моих последователей, мои любимых там, моих, да. против моего учения, да. ну, мало да. ли, что. Да, да. все это где-то тоже было бы правильно, Совершенно. но он
0: говорит, ты меня гонишь. Да. Да, Да, это очень важно, потому что в лице этих людей, принявших Иисуса Христа, то есть опять-таки личность принявших не догмы принявших, а личность принявших, тот, кто гонит их, гонит того, кого не приняли. Это все равно, что если у тебя есть хороший друг, а я постоянно его преследую, делаю ему плохо и так далее, то с кем я одновременно буду в конфликте? Понятно, и с его друзьями. Так и здесь. Речь здесь вовсе не о догматах. А в чём погрязли иудеи первого, так сказать, времен, э, христиан первого часа? Они погрязли, здесь употребляет, употребляет Лукасова, э, в ереси фарисейской. То есть вот эти фарисейские радикалы которые говорили спасение только через буквальное миллиметровое исполнение всех предписаний, а у них какая какой аргумент? А, был? а как они вообще не понимаю, приняли это до Христа? Ну, скорее всего, вот Олег, вот как раз это и, и правильный вопрос, как они приняли Христа? Они приняли его как информацию, угу. понимаешь? Не как царя, изменившего мир не как царя, который дал Тару и который и знает на какое время определенные вещи тары временными были есть, об этом мы поговорим какие-то, еще какие-то в будущем
1: приспособленцы, потому абсолютно. что э, ну как сказать вот сейчас выгодно здесь примкнуть будем здесь да. свою линию гнуть потому что Христос нигде в, не учил со, с, спасаться какими-то там делами абсолютно. Да, поступками абсолютно да, то есть он просвещал людей касательно э, Бога да, да касательно себя кто да. я моя миссия да. Да, и так далее царство которое пришло в мир. Да, поэтому вот эти люди,
0: они используют просто, да, да. в данном случае. Они, скорее всего, опять-таки, при, э, это, ну, как, мое убеждение, mm-hmm. они... Ведь иудаизм того времени отличается чем? Что они ждут Мессию. Вот-вот он придет. То есть истории, в частности, Иосиф Флавий говорит о том, что не проходило месяца, так сказать, сгусток явления Мессии. То один объявит себя, то другой, то третий спасители и так далее. То есть народ ждал не зря в Евангелии от Матфея повествуется, что пришедшие с Востока мудрецы приходят в Иерусалим спрашивают, где рожденный царь Иудейский и призванные Иродом э, учителя народа израильского, четко знают, где. То есть они этим заняты. Ожидание здесь. То есть весь народ ждет, должно что-то случиться. Но оно случилось не так, как они предполагали. И в этом-то катастрофа. А когда апостолы начали проповедовать Христа, как он проповедовал, что с ним было связано, плюс о Христе Иисусе Назарецком шла-то весть и не только через апостолов, Исцеленные, они же говорили, почему Иисус Христос это делал, то есть им-то что-то открывалось, то есть э, весть э, уже про апостолов ложилась на немного уже подготовленную почву. И они одно э, так сказать, у этих людей происходило. Они свои теории о пришествии Мессии откладывали. И на этот фундамент подтягивали проповедь апостола. Вот это Мессия, Христос. Это для них была исключительно теоретическая информация. Но с их верой, с их, э, скажем так, э, обращением, то есть на самом деле переосмыслением оно не имело ничего общего. Можно на самом деле сегодня так Христа принять как теорию.
1: То есть они Христом просто заткнули эту дырку, которая у них там была. Да? Нишу, да? которая нишу, пустой да. стала, совершенно
0: У нас нет, не, мы ждем-ждем Мессию, но да. вот он появился, да? да? Чудно. А аргументы были какие? Вот mm-hmm. возьмите э, Евангелие от Луки, Иисус клеп объясняет, начиная от Моисея, всех пророков, говорит, что так должно пострадать сыну человеческому и войти в славу свою. То есть эти аргументы на основании их Ветхого Завета, который у них был, они легко могли освоить как теории. То есть вот эти ересь фарисейская, Совершенно это верно. у них осело? Осело, понятно, mm-hmm. потому что эти книги mm-hmm. были им известны, просто другой ракурс, mm-hmm. и они легко приняли это. Mm-hmm. Но они не поняли одну важную вещь, что к ним сошел Творец, что он переродил мир, что на Голгофе произошло радикальное изменение мира. Я вот иногда сравниваю это с взрывом Чернобыля. Вот когда Чернобыль взорвался, понятно, что в Советском Союзе держали это в тайне и, так сказать, заговорили уже громко, когда в, в европейских странах эти счетчики повышенной радиации начали э, щелкать и так далее. Кто это чувствовал в деревнях, буквально ближайших деревнях от э, Чернобыля э, и дальних городах, что что что-то изменилось? Никто. Никто. Когда их приезжали города эти выселять, эвакуировать, кто из них хотел? Мир радикально изменился, а кто из них это чувствовал? Да эти все солдаты,
1: которые в этих в резиновых э, сапогах везли а, да, в этот реактор, да. кто в своем уме полез бы, если бы он верно. чувствовал, что это что-то
0: опасное? Совершенно да? верно. Олег, вот это только в положительном смысле mm-hmm. слова. Мир взорван любовью Божией на Голгофе. Mm-hmm. Мир стал радикально другим. Вот это никто из христиан по сегодняшний день до конца понять не может. Мы живем с Голгофы в другом новом мире. Со старыми мозгами. Понятно, что мы ничего не, не видим. Mm-hmm. И вот эти фарисейская ересь в том заключалось, что у них мозги не изменились. Они просто в свою нишу вставили новую теорию. Чуть-чуть новую, обновленную, скажем mm-hmm. так. И все на этом. Это с ними ничего не сделало.
1: То есть они тогда они гордились своим этим, а теперь они гордятся с вот этой новой своей теорией. Совершенно да, верно. мы теперь вот такие.
0: Да. Со всем соусом, который у них был <связычного> до того. да, да, да. да, да. И поэтому важно здесь Луке показать, с какой трудностью сталкиваются апостолы, в частности, 14-15 глава показывает, язычники легче принимают, чем как, казалось бы, стратегически, ну, наши евреи-то, легко, мы евреи, они евреи, у нас общая база, у нас общий, так сказать, фундамент, мы легко им все объясним, тут не будет никаких никакой трудности. Трудность в чем оказалась? Как раз эти были более сложным материалом, образно говоря, э, нежели те, которые базы какой-то не имели. И потому реформация, мы празднуем в этом году 500 лет э, реформации, 500 лет она, э, так сказать, есть. Кто, понял вот эту идею, которая изменила Лютера. Лютер, который говорит, я, когда открылась для меня э, Евангелие, э, сформулированное апостолом Павлом, что человек спасается верою, то я как заново родился. И он подписывает, на самом деле я, по-моему, об этом рассказывал уже, он целый, после определенного времени, целый ряд писем своих э, подписывает э, словом освобожденный лютер. Или Мартин освобожденный. Так он от, описывает, освобождился он от чего? От маразма. Хотя он был христианин, он был теолог, он был искренне верующий человек. Но от чего он освободился? От христианского маразма. И вот э, так от ветхозаветнего маразма Бог освобождает и первоапостольскую церковь через то, что выбирает себе на самом деле искренне, глубоко искренне верующего человека, посвятившего себя, но э, с неправильно расставленными точками э, тяжести в богословии. через встречу с Иисусом Христом все становится на место. Что становится на место? Для него Христос становится центром. Он везде об этом говорит. А я не хочу ничего знать, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Вот это все. Чего хотели знать, или что ставили во главу угла э, фарисеи, иудеи. Это обрезание, это омовение, это это целый ряд. А Христос? Ну, Мессия тоже, но он один из пунктов всех наших догмах. Христианство сегодня ничем, ничего не изменилось. У нас Иисус Христос, у большинства христиан. Один из пунктов наших догм. Мы верующие, религиозно верующие люди. люди. Не больше. Мы не отдались вот тому изменению, которое совершает Иисус Христос. Или совершил Иисус Христос на Голгофе. Спасибо вам за общение сегодня. Что берем с собой? Берем что-то с собой из нами сказанного во взгляде на апостола э, Павла бывшего Савла.
2: Не знаю, мне вот эти вот э, прям запечатлелись запечат... 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 такие слова, как мир э, радикально изменил Господь mm-hmm. со с... Да. С вторым пришествием. Да, как mm-hmm. бы?
0: Да. да, с рождением. Да. Да, да.
2: как бы он родил новый мир, а мозги у нас остаются еще в старом мире. Да. И вот это вот, наверное, самое главное, когда наши мозги как бы Бог освобождает угу. и как бы подчиниться этому. И Бог благодатью дает да. время, да? да потому да, что это мы. на самом деле, если освобожденные мозги, человеку легче жить просто. Да. Человеку радостнее жить и да. человеку
1: э, спокойнее
0: жить. Да. Спасибо тебе.
1: Мне казалось интересно то, как э, оглядываясь назад, мы видим что человек ну, всегда чем-то озабочен. Живет чем угодно, только не настоящим. И мы видим, что не знал никто, ни Павел, ни ученики. Бог просто делает то, что Он хочет делать. То есть за историей нашего мира стоит Бог и это хорошая новость, потому да. что Бог не делает чего-то плохого. Да. Вот, то есть да. вот, Даже эта история, оглядываясь назад, она меня успокаивает, вселяет надежду, что если что-то, мне кажется, вот ну, все прям катастрофа да. вот, какая-то, да. какая-то да. все так тучи сгущаются, то я знаю, что Господь за этим стоит. Да.
0: Да. Спасибо тебе. Дорогие друзья, мы на сегодняшний день завершим нашу беседу. Мы так немного посмотрели на личность апостола Павла. Она совершенно захватывающая. Конечно, мы только быстренько и по поверхности пробежались. Мы будем возвращаться к этой личности еще на протяжении целого квартала. И если что-то сегодня мы не договорили, то мы с это с умыслом сделали и договорим, что нам много, кое на чем нужно будет остановиться уже в следующий наши встречи. Всего доброго вам и храни вас Господь. До свидания.